0: Deze Netspa-podcast gaat over pensioen en genderkloof. Hoe is pensioen geregeld in typische vrouwenberoepen? En is dat anders dan in mannenberoepen? Gespreksleider Jannie Benedictus gaat in gesprek met Joanna Kellerman, bestuursvoorzitter van pensioenfonds Zorg en Welzijn, en met Jim Bain, universitair docent en onderzoeker aan de Universiteit Leiden. Hoe is pensioen geregeld in typische vrouwenberoepen? Minder goed dan in mannenberoepen? En hoe komt dat? Mijn naam is Jannie Benedictus. Ik praat over het onderwerp met twee experts. Janne Kelleman is bestuursvoorzitter van het Pensioenfonds voor Zorg en Welzijn. En Jim Been is onderzoeker en docent aan de Universiteit Leiden. Goed, eerst maar eens de feiten. Jim, jij doet onderzoek naar dit onderwerp. Wat kun jij daarover zeggen?
1: Klopt, ja. We hebben eigenlijk net uh, recent een uh, Netspar uh, onderzoek gedaan over dit onderwerp. Uh, waarbij we een combi zochten tussen uh, nou, de economische uh, variant uh, daarbinnen en de, de, de meer juridische. En toen op een gegeven moment zijn we ook echt gaan kijken naar wat dit uh, onderwerp betekent... als je het hebt over verschillende pensioenfondsen... en in welke mate die pensioenfondsen bij een bepaalde sector horen waar ofwel meer ofwel minder mannen uh, onderdeel van zijn. Ja, en daar zien we toch wel een heel uh, uh, nou ja, sterk verband tussen enerzijds de, de sectoren waar, waar wat meer relatief gezien vrouwen in werken uh, dan mannen. En, uh, en dat de bijbehorende pensioenfondsen doorgaans op een, uh, wat wij noemen een TPRA rating, uh, toch minder scoren wat betreft generositeit. Dan wat is een
0: TPRA rating?
1: Goede vraag inderdaad. Dat, de TPRA rating is een uh, bedrijfje van dezelfde mensen die achter Moneyview zitten. Ja. En op een gegeven moment hebben zij een aantal jaar geleden de, de TPRA opgericht, ofwel de uh, Pension Rating Agency. En uh, eigenlijk wat zij doen is kijken naar bijna 200 uh, actieve Nederlandse uh, regelingen. Uh, en daarbij kijken op een punt of 60, hoe goed een uh, bepaald pensioenfonds het, het nu doet. En dat kan uh, variëren van enerzijds uh, de generositeit in het uh, ouderdomspensioen, maar ook in het, okay. het nabestaande pensioen, flexibiliteit, cetera. Dus daar, uh, daar hebben ze uh, ja, uh, 60 uh, verschillende uh, onderwerpen die, waar ze naar kijken. Yeah. En dat proberen ze een beetje een index van te maken. Dus een soort van rating. En die rating loopt dan van. Uh, van 1 uh, tot en met vijf met, uh, met halve punten daarbij. En ja. hoe hoger die rating, hoe beter of hoe genereuzer een, een pensioenfonds uh, uh, is in hun ogen. Uh, dus die hebben we als het ware gekoppeld aan wat informatie over de sector. Van hoeveel vrouwen werken er nu in een, in een bepaalde sector. Ja, Dan kom je natuurlijk op, op typische vrouwensectoren als de gezondheidszorg. Ja. Uh, als we daar een pensioenfonds aan koppelen zoals het PFZW... Uh, dan zien we bijvoorbeeld dat die, het, volgens die TPA-rating uh, althans, in ieder geval minder genereus is als je het bijvoorbeeld afzet tegen een hele typische mannensector, uh, zoals de bouw. Dus als je naar pensioenvolgens bouwnijverheid kijkt, zie je dat die generositeitsrating, als het ware, uh, een, een stuk hoger is dan, uh, dan yeah. bij gezondheidszorg. Nou, en dat hebben we natuurlijk voor uh, ja, een kleine sample aan, uh, uh, aan sectoren gedaan. Uh, en daar natuurlijk wat van die pensioenfondsen aan gekoppeld. En eigenlijk zien we dat dan uh, sectorbreed uh, dat dit het uh, geval is. Maar uh, het interessante is ook wel dat we dit uh, bijvoorbeeld zelfs binnen bedrijven zien. En als, uh, als mooi voorbeeld heb ik daar altijd uh, KLM die natuurlijk enerzijds het cabinepersoneel heeft. Wat doorgaans uh, vrouwen zijn. Uh, nou die... Uh, uh, dat pensioenfonds heeft echt een mindere rating gekregen dan bijvoorbeeld het pensioenfonds binnen KLM. Wat gaat over het vliegpersoneel. Uh, gaan ze weer mannen zijn, de piloten, et cetera. En die
0: generositeit, uh, hè, dat is dan het, het... Zit zitten dat in het opbouwpercentage of waar hebben wij het dan over?
1: Dat kan in het opbouwpercentage zitten. Mm -hmm. Dat kan zitten in, in, in überhaupt hoeveel er uitgekeerd wordt uiteindelijk bij het ouderdomspensioen. Dat kan zitten in uh, de generositeit van het nabestaande pensioen. Dus als één van twee komt te mm -hmm. overlijden. Wat gebeurt er met het geld voor, voor de partner? Uh, dat betekent flexibiliteit misschien. Uh, de, uh, of je het langzaam op moet nemen of niet. Uh, of je bij kunt sparen of niet. Allemaal van dat soort elementen. Okay. Worden in die, die 60 uh, onderwerpen meegenomen in die rating.
0: Nou, volgens mij staat, zit Johanna te popelen om hierop te reageren. Want de naam van PFZB kwam natuurlijk al even voorbij. Wat, wat, wat vind je? Is, het, is PFZB een vrouwenfonds? Ik denk het wel. Nee, Johanna. daar kunnen we niet omheen.
2: Nee, en dat vinden we ook uh, geweldig. Hè? We, we hebben 80% van onze deelnemers is vrouw. Uh, en um, dat is, uh, daar kunnen we alleen maar heel blij om zijn... En uh, we houden ook wel uh, echt rekening met het feit dat, um, dat niet alleen uh, 80% van onze de deelnemers vrouw is, maar ook toch veel van hen in uh, deeltijd werkt en ook relatief vaak kleine deeltijdbanen. Hè? Mm -hmm. Om een voorbeeld te geven, wij zijn, uh, wij zijn zorg en welzijn, maar daar valt bijvoorbeeld ook kinderopvang onder, thuiszorg, dat soort dingen, daar waar je vaak ook uh, kleine banen ziet of ja. vrouwen die meerdere kleine banen hebben. Ehm, um, en um, uh, ja, dus uh, we hebben over het algemeen, uh, ja, inderdaad, ook uh, uh, kleinere pensioenen in die zin hè, dat de, de deeltijdfactor heel belangrijk is. Ja, yes. uh, maar uh, nou, we gaan het vast nog wel hebben over de kwaliteit van de regeling. Wij zijn natuurlijk ook in, in de resultaten van het onderzoek gedoken. Want yes. uh, ja, wij uh, zouden het heel vervelend vinden als wij zelf ook schuldig zijn aan, uh, aan de gender pay gap. Um, uh, ik zei al, ja, deeltijd is natuurlijk gewoon een factor. Uh, ja. Maar ook het aantal jaren wat vrouwen werken is, uh, is minder dan, uh, dan mannen. Bijvoorbeeld in het verleden haalden vrouwen bij ons gemiddeld maar 27 dienstjaren bij PFZW. Vrouwen zijn natuurlijk vaak ook um, nou ja, er tussenuit gegaan om kinderen te krijgen ja. enzovoort. De part-time factor die is 67% en dat is echt veel lager dan bij mannen. Daar ligt dat 84%. Um, en ik denk ten aanzien van de scores uh, dat bij ons ook wel een rol speelt uh, dat um, uh, de dekkingsgraad en de, de, de indexatie achterstand is meegenomen. Ja, die is, onze dekkingsgraad is natuurlijk gewoon niet goed, was niet goed. Uh, en, uh, en we hebben inderdaad al jarenlang niet kunnen indexeren. Dus dat soort dingen hakt er ook behoorlijk in. Maar dat hoeft dus niet helemaal uh, één op één iets te zeggen... over de, echt de kwaliteit van de individuele regeling.
0: Nee, want, want je, ik, ik heb ook je column gelezen, Joanne, die je hierover hebt geschreven. En dan zeg je, ja, onze regeling
2: zou ik zeker niet sober noemen... Nee, dat klopt. En we hebben juist uh, bij die regeling uh, houden we ook rekening met het uh, profiel van onze deelnemers. Door bijvoorbeeld, uh, doordat we een, een nogal lage franchise hebben. Ja. Dat maakt natuurlijk best veel uit, zeker op een klein pensioen.
0: Ja, inderdaad. Dan anders zou
1: je al helemaal niks
0: opbouwen als die, als die franchise hoger zou liggen. En, Jim, hoe, hoe, hoe kijk jij of hoe, hoe luister jij naar deze, deze reactie?
1: Nee, ik vind dat heel logisch, ook, ook zeker de verklaring van Johanne, dat inderdaad die indexatie uh, wordt bijvoorbeeld ook echt meegenomen, dekkingsgraad, et cetera. En ik wil ook vooral benadrukken dat er ook per sector natuurlijk best wel veel heterogeniteit in zit. Ik bedoel, PFZW is nu niet uh, de hele gezondheidssector. En als we bijvoorbeeld kijken naar die um, TPRA-rating, vind ik zelfs dat, uh, dat PFZW het zelf relatief goed doet ten opzichte van andere fondsen die... Uh, die gekoppeld kunnen worden aan de gezondheidszorg. Ja. En als ik vooral bijvoorbeeld even kijk naar het pensioenfonds voor verloskundigen, ja dat valt in het niet uh, in vergelijking met de PFZW. Dus ik vind ook vooral dat we niet de PFZW, ook niet in dit, door dit onderzoek uh, moeten framen als dat het uh, 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 nou ja, niet genereus zou zijn. Het is relatief uh -huh. gemiddeld genomen in die sector minder genereus dan bij het ja. typische mannensector. En, ja.
0: Ja. Joanne, die stipte ook uh, terecht uh, arbeidsparticipatie aan, uh, aantal gewerkte dienstjaren, loon. Um, die totale pensioenkloof is 40%. Hè? Dat is het getal wat, wat men daaraan koppelt. Kun je zeggen, die generositeit van de pensioenregeling maakt van die 40% een, een substantieel onderdeel uit? Of is het een, eigenlijk maar een klein onderdeeltje in de hele problematiek? Jim, hebben jullie dat...
1: Uh, nou ja, waar wij natuurlijk echt naar gekeken hebben is waar, die, uh, waar dat getal, die 40% vandaan komt. Vooral omdat die nou ja, ook wel bij ons rauw op ons dak uh, kwam vallen eigenlijk. Omdat het vanuit een, een uh, studie kwam van de Europese Commissie. Dus we waren vooral heel benieuwd waar zit dat dan in. Mm -hmm. uh, nou ja, als we kijken naar de, de, de twee grote pijlers in Nederland. Enerzijds uh, de AOW en anderzijds het aanvullend pensioen. Ja, in de AOW kan het niet zitten. Uh, dat laten we ook vooral zien. Dus het moet echt in die, in die aanvullende regelingen zitten van het, van het werkgerelateerd pensioen. Ja. Dus die 40%, uh, dat 40% verschil dat we zien, ja, dat wordt echt volledig bepaald door dat aanvullend pensioen. Ja, en dat wordt natuurlijk weer, uh, wat je heel terecht zegt en wat Johanna net ook aanstipt, uh, natuurlijk uh, vooral uh, uh, in stand gehouden door, door participatie. Ja, het werk, et cetera. Ja,
0: ja oké. Okay. En, en Joanne, als jij naar die, naar die kloof van 40 procent kijkt, hè, um, om welke, welke deelnemers ben je dan het meest bezorgd? En Wanneer wordt dat nou echt een, een, een pijnlijk probleem voor die vrouwen?
2: Nou, uh, ik ben gewoon het meest, eigenlijk het meest bezorgd over de onderkant. Uh, omdat, uh, ik zei het al, daar zijn vaak, uh, vrouwen hebben daar vaak kleine banen, vaak. Uh, Opeenvolgend of soms uh, zelfs tegelijk. Um, en het interessante of eigenlijk het treurige is dat uh, wij verzamelen ook allerlei andere arbeidsmarktdata over de zorg. En we zien dus ook dat, uh, dat juist in die uh, regionen ook bijvoorbeeld uh, arbeidsongeschiktheid en ziekteverzuim het hoogste is. Um, ja. En dat zijn toch wel indicatoren die erop wijzen dat ook daar dus blijkbaar de druk het hoogste is. En uh, wat we dus ook zien is dat uh, juist bij kleine deeltijdbanen... Uh, het ziekteverzuim hoger is dan bij iets grotere deeltijdbanen. Ja, Vandaar ook dat... Um, ja, ik vind het persoonlijk iets... Ik trek het me enorm aan. En uh, ik vind het ook iets uh, waarvan, waar, waar ik, ik waarvan wij proberen om, om daar ook echt iets aan te doen. Omdat uh, het kan zo ontzettend veel uitmaken of iemand zeg maar, zijn hele leven... Uh, nou ja, twaalf uur per week werkt of twintig uur per week. Weet je? Dat, kan, dat ja. kan echt het verschil maken later. Uh, en uh, vandaar ook dat we uh, bijvoorbeeld het initiatief ondersteunen uh, van een stichting... die uh, dat, uh, dat onderzoekt en vrouwen stimuleert om, uh, om meer uren te gaan werken. Dat heet het potentieel pakken. Uh, ja, en, ja. ja, die Daar heb je misschien wel eens over gehoord. Ja. Ik vind dat dus een heel mooi initiatief, omdat... Ook omdat het een mes aan twee kanten snijdt. Want we hebben ook natuurlijk nog die andere kloof, de zorgkloof. Nou, het verschil tussen de vraag naar zorg en de mensen die werken in de zorg waar een groot tekort aan is. Ja, dit is gewoon een win-win. Ja,
0: inderdaad. En als je het hebt over die bezorgdheid om vrouwen, gaat het dan ook vooral om het moment dat die vrouwen eventueel alleen komen te staan?
2: Ja, uiteraard. Hè. Uh, of, of dat altijd al zijn geweest. Ja. Uh, daar, ja, er zijn toch veel vrouwen die, die daar niet echt goed over nadenken. Uh, en, uh, en dan is, uh, is ja, dan financiële onafhankelijkheid is dan natuurlijk een groot goed.
0: Ja. Jim, hoe, hoe zie jij dat in jouw omgeving wellicht? Is dat een, wordt daarover nagedacht als mensen bijvoorbeeld kinderen krijgen, wordt minder gewerkt? Heeft pensioen dan überhaupt de aandacht van iemand in dat gesprek?
1: Dat, uh, ja mijn, mijn omgeving is misschien niet helemaal representatief hoor, ja. dat, dat vooral nee, nee. mensen zijn uh, ja. bij Netspar of, of zo, zoals mijn ouders die, die vaak uh, zelfstandig ondernemers zijn geweest en om wie dit uh, verhaal eigenlijk helemaal niet gaat, het uh, aanvullend pensioen, uh, mm. maar wat ik wel heel opvallend vond is dat uh, destijds dat onze studie uh, uitkwam werd dat uh, opgepikt door de, door de NOS uh, en zij vroegen gewoon aan wat, uh, wat vrouwen op straat van wat zij ervan vonden. En daar schrok ik toch wel behoorlijk van. Dat, uh, dat kennelijk uh, zij vooral heel erg schrokken van ja, hoe kan dit in Nederland en het is toch allemaal goed geregeld. Uh, en dat, dat bij het pensioenverhaal, dat er kennelijk toch wel veel automatisch wordt nagedacht over dat dat de AOW moet zijn. En natuurlijk bij de AOW, ja. uh, daar, daar hebben we geen verschillen. Uh, maar dat, er, dat het besef er eigenlijk niet is dat ook dat aanvullend pensioen natuurlijk een heel belangrijk onderdeel is van totale inkomen uiteindelijk in pensionering ja, ja dat, dat, Ik heb het idee dat dat in Nederland zo automatisch of zo goed, uh, goed geregeld is, dat je, ja, je hoeft zelf daarin eigenlijk helemaal geen keuze te maken. dat Doordat je geen keuze hoeft te maken, dat mensen zich er ook helemaal niet van bewust zijn en dat dit, uh, zeker in, in keuzes om nou ja, eventueel minder te werken, uh, uh, dat, dat, dat dat helemaal niet op tafel ligt bij, uh, uh, bij partners.
0: Nee, nou we komen straks aan het eind ook nog op pensioencommunicatie. Misschien moeten we daar dan nog even op inhaken. Maar even, even samenvatten, we hebben het over een aantal dingen gehad. Meerdere factoren spelen dus een rol bij die, bij die pensioenkloof. Dan denk ik, ja, moet je dan aan de knop van participatie gaan draaien? Of moet je dan toch aan de knop van die regeling gaan draaien? Of misschien aan allebei? Wat, wat, zou, die, wat zou jullie gedachten zijn?
2: Uh, participatie uh, is denk ik de belangrijkste. Kijk, die regeling, ik wil niet zeggen dat het allemaal perfect is. En uh, we hadden ook graag in, in indexatie willen verlenen, et cetera. Maar we moeten ook niet uh, vergeten dat we zo langzamerhand... Hè, onze premie is uh, inmiddels meer dan 25 procent. Dus er zit ook gewoon een grens aan hoeveel mensen kunnen en willen reserveren voor hun pensioen. Ja. Het gaat om die participatie. En we hebben het natuurlijk net nog niet eens gehad over het toenemend aantal uh, vrouwen ook. Wat gaat uh, ZZP? Hè? Die bouwen helemaal geen pensioen op. Nee. Uh, en dat, uh, dat is een, een ander punt waar wij ons echt grote zorgen over maken. Mogen we die ze van uh, jullie vrijwillig aansluiten? Uh, nou ja, dat zouden we heel graag willen. Maar dat, uh, dat kan niet. We zijn uh, heel erg bezig geweest met een initiatief om een pilot te kunnen doen om dat makkelijker ja. te maken. En uh, ja, het is gewoon nog niet gelukt omdat het zo uh, complex uh, in elkaar zit met de, met de regelgeving, met de fiscale regels, et cetera. Maar goed... Ja. Het is een hele bewuste keuze. Momenteel, he, heel veel vrouwen in de zorg maken die keuze. Heel begrijpelijk, want je krijgt meteen meer geld in het handje. Ja. Maar uh, ja, er, gaat, er gaat een enorm vangnet uh, verdwijnen. Ja. Uh, als ik jou, als
0: ik jou goed begrijp, dan, dan zeg je participatie is eigenlijk wel key. Maar als het gaat om zzp'ers, dan zou het in de regeling misschien ook landelijk iets kunnen veranderen. Waardoor het makkelijker wordt als zzp'er om toe te treden tot een pensioenregeling.
2: Ja, zeker. Ja, ja. Ja. En, en nou, als we het nu over nudgen, dan zou ik daar toch wel een zware nudge op willen zetten. <laughs>
0: ja, daar
2: gaan we straks ook nog in die pensioencommunicatie over hebben. Jim, als ik jou
0: zeg, moet je de participatie repareren op de regeling? Wat, wat zeg jij?
1: Uh, ja, vind ik een hele lastige. Zeker ook, uh, uh, uiteraard moet je, moet je aan beide knoppen zitten. Maar ik vind vooral de knop van de, van de arbeidsparticipatie vind ik wel een waar we ook voorzichtig moeten zijn. In die zin dat, uh, ik bedoel in het verleden uh, was er ook heel veel ruimte om vrouwen meer te laten participeren. Daar is al heel veel beleid voor. Uh, vrouwen zijn al veel meer gaan participeren. Zowel uh, dat ze überhaupt gaan werken of uh, conditioneel dat ze werken, dat ze meer uren maken. Uh, maar ik vind dat vooral ook wel een beslissing die bij de vrouw zelf hoort of die binnen het gezin gemaakt kan worden. Uh, want ik vind ook wel dat in, vooral de, de, de academische economische literatuur heb ik het dan over, dat er best wel vaak heel veel nadruk wordt gelegd uh, op, uh, op alle voordelen van, uh, uh, van betaald werk. Uh, terwijl, ja laten we eerlijk zijn, de, de, de mensen, ongeacht of dat nu mannen of vrouwen zijn en die deeltijd werken, uh, betekent niet dat ze thuis niks doen, maar daar ook nog een hele belangrijke functie hebben. Ja. Uh, er wordt ook wel steeds meer onderzoek uh, beschikbaar. Die laat zien dat, uh, dat uh, mannen of vrouwen die, uh, die deeltijd werken, dat die thuis ook een hele belangrijke functie hebben in het opvoeden van de kinderen, uh, andere huishoudtaken, mantelzorg, etc. cetera. Ja. Uh, en ik, ik ben bang dat als we heel erg op dat marktdenken blijven zitten. Dat vooral vrouwen in, uh, meer in de markt moeten participeren. Dat het op een gegeven moment ook wel ten koste ka uh, kan gaan van dat soort elementen. Dus ik, ik vind dat het hele lastige om, uh, om, om vrouwen vooral uh, te verplichten... om als het ware uh, uh, meer te gaan werken en daardoor meer pensioen op te bouwen. Uh, ja, maar jij
0: zegt dus, even, hè, dat, dat, dat moet je doen, maar wel met enige mate. Dus pak ook die regeling aan, maar hoe dan? Want, dat, want wat kun je dan in de regeling... Hey, Joanne geeft aan, er is al best een, een hoge uh, bijdrage, 25%. Ja, je kunt hem niet, niet nog hoger maken. Of moet je tussen mannen en vrouwen gaan variëren in, in opbouwpercentage? Moeten ze beter onderhandelen? Moeten misschien die zorguren pensioen gaan opleveren? Hoe, hoe zou je dat dan kunnen doen?
1: Nou ja, ik denk naast dat dat misschien een economische vraag is... is het ook meer een, een politieke keuze... Hè, van in welke mate je, je vrouwen wil bevoordelen ten opzichte van mannen. Maar een hele simpele die we, die we uh, al ja, vrij gemakkelijk toe kunnen passen... als je sec kijkt naar hoe de, hoe de formule van, van opbouw in het aanvullend pensioen eruit ziet. En dan, ja, dan heb je het over drie knoppen waar je aan kunt zitten. Dat is de participatie, oftewel de deeltijdfactor. Uh, dan heb je het over de franchise en over het opbouwpercentage. Nou ja, als we dan de, de participatie even parkeren, dan hou je uh, twee knoppen over. Ja. Ja, als je na gaat denken over die franchise en het opbouwpercentage dan blijkt ook wel uit, uh, uit eerder onderzoek van het DNB, als je een, een aantal pensioenfondsen naast elkaar legt, is dat die helemaal niet het maximum aan uh, franchise bijvoorbeeld benutten of uh, opbouwpercentage benutten. Dus ja, op korte termijn zou je al eens kunnen kijken of er typische vrouwensector of vrouwenfondsen zijn, die misschien ja. niet het optimale eruit halen, oftewel dat die franchise ja. juist uh, zo laag mogelijk wordt gemaakt. Of dat opbouwpercentage zo hoog mogelijk. Ja. Dus daar, daar zie ik nog wel wat ruimte in om, uh, uh, nou, om, om het iets meer uh, te levelen.
0: En dat, en dat over, over zorguren pensioen opbouwen, dat staat ook in jullie onderzoek iets over, dat het in andere landen ja, een soort staatspensioen kan opleveren. We hebben natuurlijk al de AOW, maar hoe zou dat er dan uitzien?
1: Ja, dat, dat komt natuurlijk vanuit de gedachte dat je, dat je ook als je, als je thuis werkt of uh, uh, thuis productief bent, dat daar natuurlijk ook een soort van vergoeding uh, ten opzichte van de maatschappij tegenover staat. Ja, het is wat ingewikkelder om, om dan natuurlijk uh, te kijken naar het aantal uren dat jij mantelzorger bent en daarover dat er ook pensioen ja. wordt opgebouwd en wie doet dat dan. Uh, maar er zijn inmiddels wel, wel wat omringende landen die daar. Uh, nou op een serieuze manier mee bezig zijn. Frankrijk is een mooi voorbeeld daarvan, wat, uh, als land dat daarmee bezig is. Nou, ik denk ja. dat ze daar misschien best eens een kijkje kunnen nemen van hoe zij dat exact inregelen, om eens te kijken wat dit eventueel voor, voor het pensioen voor vrouwen kan betekenen.
0: Eh, Joanne, zie jij, zie jij daar iets in, in dat belonen van zorguren met pensioen?
2: Ja, ik denk dat we op alle fronten steeds meer bezig gaan met uh, kijken naar wat is nou eigenlijk de werkelijke beprijzing. Hè? We hebben alles opgehangen aan de markteconomie, maar we hebben verzuimd om uh, de dingen ook daadwerkelijk te beprijzen. En dit is uh, naast uh, hè, natuurlijk wat we de aarde uh, aandoen, is dit ook een, uh, een onderdeel wat we nog niet hebben beprijsd. Maar ik vind het ook wel een beetje toekomstmuziek. Uh, en uh, ja, we moeten. Zo, uh, ik, ik, ik weet niet helemaal of het, of het heel reëel is dat we dit uh, snel uh, zullen tackelen op nee. deze manier.
0: Nee, maar wel, je bent wel eens met van het gaat inderdaad niet alleen maar om uh, participatie, veel uren maken voor iedereen.
2: Nee, ik, ik denk dat, dat heel veel mensen inderdaad als ze niet werken aan betaald werk ook hele, hele nuttige dingen doen. Yes. Absoluut. Alleen op dit moment bouw je daar geen pensioen mee op. Dat is nee, precies. Ja.
0: Nog even los van, dat, van, van die zorguren. Zouden jullie qua fonds, je hoort wel eens van vrouwen leven langer. Dus is het, is het dan logisch om heel veel vrouwen in een fonds te hebben qua risicodeling? Of zou je daar... Meer mannen aan willen toevoegen. Is daar nog, is daar nog iets in te, in te doen?
2: Ja, ik denk dat een pensioenfonds... dat, dat we het niet moeten omdraaien. Dus ik zou uh, liever dan in de werkelijkheid... zou ik dolgraag zien dat er meer mannen... en, uh, en overigens uh, nou ja, uh, wie ook maar, van welk geslacht ook maar... en welke identificatie in de zorg werken. Uh, maar om te zeggen, we gaan het fonds... Uh, we gaan de, de zorg veranderen omdat de, de, mix van de, de risicomix van het fonds. <laughs> dat gaat een beetje ver.
0: Maar ja, een, een fusie met een ander fonds. Maar ik bedoel, ik bedoel meer te zeggen: is dat um, um, nadelig zeg maar, om, om qua levensverwachting dan zoveel vrouwen in één fonds te hebben?
2: Nou, dat, 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 dat weet ik nu, maar daar wil ik ook eigenlijk helemaal niet over nadenken. <laughs> ja, wij willen echt gewoon zijn voor onze deelnemers. Ja. En wij hebben te dealen met die risico's en die moeten wij uh, gewoon zien te managen. En, en dan is het de populatie van de deelnemers is voor ons een gegeven. Is het wel in de loop der tijd uh, veranderd? Die, die, is die
0: 80% redelijk um, uh, een vaststaand uh, percentage?
2: 80% vrouwen? Nou, ik denk dat het ook gewoon mee te, ma te maken heeft met wie er onder de verplichtstellingen komen te vallen. Ja. Uh, ja. Uh, uh, dus daar kan je niet zo heel veel aan ophangen. Nee, dat, dat is natuurlijk ook weer zo. Er komt soms wat bij en er gaat, er gaat soms wat af. En
0: goed, tot slot. Hè. We, hebben het, we hebben het over een hoop dingen gehad. Um, laten we die regelingen even, even rusten. We hebben natuurlijk ook de overheid die zich met kinderopvang en verlof uh, bemoeit met participatie. Maar wat zou je in pensioencommunicatie kunnen doen? Hè? Omdat, om die vrouwen toch... Ja, je bent thuis en je doet thuis hele nuttige dingen, maar het levert geen pensioen op... Moet je daar op het, op het UPO, uh, uh, met een, of, tegenwoordig heet het geloof ik uh, iets anders... maar moet je daar een grote waarschuwing uh, aan geven? Hoe
2: bereik je ze, Johanna? Hoe doen jullie dat? Nou, ik, ik denk wel dat uh, het, de overgang naar het nieuwe stelsel hier een kans biedt. Mm -hmm. uh, ik, ik hoop toch echt dat met uh, het concept van de persoonlijke potjes... Uh, kunnen we ten eerste veel beter gaan communiceren in termen van... nou, in een, in een goed weerscenario krijgt, krijgt u in de toekomst dat. En in een slecht weerscenario weer krijgt u dat. dat. Dat is al veel aansprekender dan de manier waarop we nu communiceren. Ja. En je zou je kunnen voorstellen dat je dan ook opties geeft om te zeggen... maar kijk eens, stel dat u drie uur meer per week gaat werken, dan krijgt u dat. Ja, dat, dat zou een mooi zijn. Dat gebeurt nu nog niet, hè? Nee, ja, dat, dat kan je allemaal doen hoor. Dat kan je nu ook al doen op onze website, maar nee. dat gebeurt nog niet in die mate dat dat, dat daadwerkelijk zo aan de dijk zet. Nee.
0: En Jim, heb jij daar in jouw onderzoek, zie jij dan bijvoorbeeld internationaal mooie voorbeelden van een um, ja, wat indringender pensioencommunicatie op dit terrein?
1: Uh, nou ja, we hebben natuurlijk wel talloze voorbeelden van, van andere landen waarin sowieso deelnemers veel uh, actievere beslissingen moeten maken. En enerzijds is het heel erg goed dat ons systeem uh, zo is zoals het is. Uh, het beschermt heel veel mensen, uh, maar uh, het maakt mensen misschien ook wel een beetje lui in hun, in, in hun keuzegedrag, maar zeker ook in de informatie uh, zoeken. Als je kijkt naar... Want als de Verenigde Staten, waarbij je veel actiever dat soort keuzes moet maken... zijn mensen misschien ook wel echt beter geïnformeerd over dit soort, uh, dit soort onderwerpen. Ja. Uh, en daarbij hebben we natuurlijk altijd het probleem dat als we het over menselijk gedrag hebben... dat die vaak iets van, een, van myopisch gedrag uh, vertrouwen, oftewel uh, kortzichtigheid. Uh, mm -hmm. nou, dan uh, stipte dat ook al aan. Uh, is dat het natuurlijk heel veel makkelijker is dat als uh, partners het erover hebben... Thuis aan de keukentafel van uh, ga ik minder werken. Uh, nou, dan wordt er een rekensommetje gemaakt. Maar dat rekensommetje uh, heeft vaak betrekking op wat het betekent voor het huidige inkomen. of het inkomen dit jaar. Zonder dat er heel erg wordt nagedacht over uh, wat dat voor gevolgen op de lange termijn kan hebben. Nou, met name yes. in pensionering. Dus misschien het uh, attenderen van mensen op, uh, op het feit dat het niet alleen maar effect heeft voor nou, op dit moment. maar ook in de toekomst. Ik denk dat dat al een hele uh, waardevolle is.
0: Ja, ja, nou Joanne, dat is een, een schone taak voor jullie communicatieafdeling, denk ik, om daar, om daar hele mooie ja, nutjes, zoals je al eerder zei, op, op te maken. Waar, waar zou je dan nog meer aan kunnen denken? Je kunt zeggen, goh, meer urenwerk? Kun je ook zeggen, goh, heeft u dit met uw partner goed genoeg geregeld? Hè? Ik bedoel, vrouwen denken misschien vaak ook van: oh, aan de achterkant wordt dat pas wel rechtgebreid ergens door. Een, dat gebeurt als ze getrouwd zijn, denk ik ook, hè, met, die, met die als er een scheiding is. Maar. In veel gevallen denk ik ook niet.
2: Ja, dat is ook een hele belangrijke: de communicatie rond de grote live-events bij echtscheiding, ja. bij trouwen, bij verhuizen, et cetera. Ja. ja, ik denk dat we sowieso voor een enorme uitdaging staan in pensioencommunicatie in de overgang naar dat nieuwe stelsel. Um, maar wat ik al zei, het, het biedt ook kansen, omdat het uh, hopelijk mensen uh, toch echt uh, zal focussen op dat pensioen en wat meer uh, interesse zal, uh, zal opwekken. Ja,
0: nou, wie weet, laten we ons daar dan, uh, dan aan vasthouden dat dat binnen een paar jaar uh, wellicht het tij een beetje, een beetje gaat keren en dat we die kloof uh, toch wat gaan dichten. Uh, mag ik jullie hartelijk danken voor jullie uh, bijdrage aan dit gesprek en uh, de luisteraars, bedankt voor het luisteren. Dag. Hartelijk dank voor het luisteren naar deze Netspar Pensioen en Wetenschap podcast. Meer weten over ons pensioenonderzoek? Volg ons kanaal voor meer podcastafleveringen of kijk op www.netspar.nl